Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du har fundet vej til NBA-podcasten fra TV2 Sport. God fornøjelse. Vi er nu halvvejs gennem grundspilsdelen af NBA-sæsonen 22-23, og selvom meget virker til at være faldet på plads i verdens bedste basketballliga, så har vi set utallige gange tidligere, at stillinger og resultater kan blive vendt op og ned på ganske, ganske kort tid. Bare spørger Phoenix Suns, der startede december måned på førstepladsen, og som nu ligger på en del 8. plads i Western Conference. Men midtpunktet i et NBA-grundspil skal da markeres. Det gør vi i dagens podcast, hvor NBA-ekspert Peter Wang uddeler sine mid-season awards og sætter tre All-NBA-hold efter den første halvdel af grundspillet. Velkommen indenfor i TV2's NBA-podcast. Kalenderen siger mandag den 9. januar 2023. Mit navn er Christoffer Vestrup, og i anledning af Tyrone Curtis Bokes 58 års fødselsdag i dag, så vil jeg byde velkommen til Moxie Wang. Det er TV2's NBA-ekspert Peter Wang. Hej, og velkommen til dig, Peter. <tryk> tak skal du ikke have Ved du hvad? Han har det mindste hoved i verden, og jeg har jo faktisk også et meget lille hoved. Moxie, Moxie Wang. Ja, altså jeg, jeg skulle give øl i gymnasiet, fordi jeg havde det mindste, og så kan jeg ikke huske, hvilken pige som havde størrelse 62 i hovedstørrelse, og jeg havde 56. Så. <laughs> Men det var faktisk noget af det første, jeg lagde mærke til med Moxie Bux, da vi mødte ham en gang. Altså, han er jo ikke særlig høj, og det, det ved man jo godt, fordi det er jo det, han et eller andet sted slår sig op på. Men hans mindste, hoved... mindste NBA-spiller i historien, Tyrone Mindste Moxie hoved Bux. i NBA's historie, det vil jeg bare sige. Jeg ved, du kan huske, Peter, det var, jeg var så heldig at være kameramand dengang. Yes. Du snakkede med uh, Moxie Bux, og du spurgte ham, hvad var, sådan, hvad var essensen ved din altså, lange og forholdsvis gloværdige karriere som en forholdsvis lille spiller? Og der svarede han bare, Brief. <laughs> altså, belief, <Yeah>. men brief. <laughs> <laughs> Jamen, de klipper sig af med om det. Altså, det, det, det ser 
det, det ligner Photoshop, altså når han står og, og, i forsvarsstilling og dækker Jordan, som står og poster ham op, at det er sådan et legendarisk billede. Det, det ser helt gak ud. Altså, men, øhm, men fantastisk. Ham vil, jeg, ham vil jeg gerne være i dag, så øh, det bliver en god podcast, det her. Altså 58 års øh, fødselsdag i dag, Moxie Books. Et øh, meget sjældent mandagsafsnit her i dag fra vores side, det skyldes, at Peter Wang og Thomas Bilde i morgen rejser til Los Angeles med en stor gruppe danske NBA-fans, hvor de altså skal over og opleve ja, den fantastiske NBA-liga på nærmeste hold. Så vi klemmer lige en podcast ind, inden Peter altså rejser vest på. Vi synes, det var vigtigt lige at få Peters midt-season-priser med. Øh, det er efterhånden blevet en god tradition med de her midt-season awards, Peter, men er det til at forstå for dig, at vi allerede er halvvejs i en pilotspillet 22-23. Jamen, jamen det er det ikke, og jeg sad lige, jeg skulle lige dobbelttjekke, har de nu også spillet sådan cirka 40, og det har de, altså det er 40-41, der er faktisk et hold op yes. på 43 kampe, så, så det er, vi er ved midt-season awards-showet, og det er for mig fuldstændig ubegribeligt, for det er gået så hurtigt, og jeg synes, der har været så mange ting, vi, vi skulle snakke om, og, øh, men ja, det, det er jo også, det har været tema fra alle andre udenlandske podcast, de siger også, at huh, de kan slet ikke få pusten, fordi der har været så meget smæk på hele vejen igennem. Og jeg synes kun, det er godt, men det, det er rigtigt, det er lidt overraskende. Og det er altså ikke alle hold, der har rundet 41 kampe, som jo er jo det officielle midtpunkt ud af de her 82 grundspilskampe. Det skal vi nævne. Det er faktisk kun 10 af ligands 30 hold, der har færdigspillet den første halvdel af grundspillet. Ikke desto mindre, så bliver det altså i dag, vi kommer med Peter Wangs midtsisen priser. Inden vi kommer til dem, Peter, lad os lige kigge hurtigt på stillingerne i Eastern og Western Conference her i dag, mandag den 9. januar, altså midtpunktet i NBA-grundspillet 22-23, kalder vi det. Midtvejs, halvvejs i regular season. Når du sidder og kigger på stillingen i dag, hvad vil du synes eller sige er den største positive ting rent stillingsmæssigt, og hvad synes du er den første skuffelse efter den første halvdel af grundspillet? Altså den, jeg ved ikke, om det er positivt eller ej, men for Indiana Pacers er det selvfølgelig positivt, at de ligger inden for i top 6 i Eastern Conference. Det fatter jeg ikke en pløk af. Jeg synes, ja. det er fuldstændig ubegribeligt. Og jeg synes ikke, det er godt. Jo, for Indiana. Men jeg synes ikke, det er godt for, for slutspillet, hvis Indiana var med der, for jeg synes ikke, de er gode nok. Så jeg, jeg forventer egentlig også, at de går, altså de daler ned igennem rækkerne. Det, det blev sådan lidt et omvendt kompliment, kan man sige. Altså, det, det, <laughs> Men det er det den største, største positive overraskelse, Indiana Pacers ja, det, er det. Altså, det kommer fuldstændig bag på mig. Havde de ligget nummer chok i Eastern Conference, så havde jeg sådan, ah, okay, det er måske lige dårligt nok, men, men jeg havde ikke forventet, at Indiana de skulle gøre sig overhovedet øh, inden for i slutspillet. Så det, det er en kæmpe okay. overraskelse. Og de er alligevel fem kampe over 500 efter 41. Ja, det, det er vildt flot. Altså, øh, og, og holdet, nu havde vi dem på skærmen i går, det er et super sjovt hold. Det, det er hurtigt spillende. Det, det er hold med flest afleveringer per kamp. Det er Tyrese Halliburton laver. Jeg hopper op i luften og drejer rundt om mig selv, hver eneste gang jeg afleverer. Og det bliver en assist hver eneste gang, fordi jeg bare er tossegod. Altså det er, det er et fedt hold at se, faktisk. Og overraskende godt, og al den snak, der var om Indiana, den gik jo på, hvor skal Body Heal hen? Hvor skal Miles Turner hen? Ja. Og, og nu er det så blevet til, hvor mange år skal Miles Turner have? Vil han sige nej til den kontrakt, vi tilbyder ham? Det skal han, vi overhovedet trade Body Han har faktisk sagt nej til en kontrakt for længe, for nylig. Okay, men altså, det kan man jo godt forstå, fordi han spiller jo virkelig, virkelig godt, og med den tv-kontrakt, der ligger ude i fremtiden, så vil pengene også stige, og jeg tror da, han skal, han skal satse på, at han kan få større penge på det åbne marked, og det, det må vi så se, om det lykkes, men det er skægt, hvordan hele snakken omkring et hold bare ændrer sig fra, fra vi startede, til vi er her midt på sæsonen, så det er den største positive overraskelse. Og det kan være, at det ændrer sig den anden vej, når jeg så spørger om den største skuffelse efter den første halvdel af grundspillet. Ej, altså der har været nogle stykker, der har været nogle stykker, men når jeg kigger på stillingen, sådan overall, der er et hold i Eastern Conference, som jeg, altså, det, det fatter heller ikke noget af, Toronto Raptors, Ja. som nummer 12, 17 og 23, 6 kampe under 500. Ja, det, det, det kommer bag på mig. Altså deres point differential er 
0,0. Det, det, er, det, det, det synes jeg er, er besynderligt. Så det er en, en, en negativ overraskelse. Altså det, det er sådan en dårlig en. Og så i den anden side, det er lidt ærgerligt, at vi optager den i dag. Fordi den største, og for mig den, den absolut største negative overraskelse, det er Minnesota Timberwolves. Ja, som så lige har vundet fire kampe i strak. Ja, ja, og de er så lige krybbet indenfor i play-in-kampene. Altså jeg, jeg tror endda, jeg har øl på højkant i afskillige vedmål omkring, at Minnesota minimum vinder 50 kampe. At de kan nå det endnu, men så skal de gå på sådan et, et 30-9-run her til sidst. <laughs> det, det tror jeg ikke sådan helt på. Så det, det er vildt, vildt skuffet over. Ja, positive ting og negative ting. Meget ser ud til at være faldet på plads i begge conferences, blandt andet blandt bundholdene, hvor vi jo har samme Wimbanyama-stilling som i sidste uge, Peter. Altså Rockets, Pistons, Hornets ligger stadigvæk til at få de her 14% for første valget i sommerens NBA-draft. San Antonio Spurs ligger til at få 12,5% chance, og Orlando Magic ligger til at få 10,5% chance. Det er det samme som i sidste uge, så det gider vi ikke bruge så meget tid på i den her podcast, hvor vi jo har meget andet at, at snakke om. Som nævnt, altså meget ser ud til at være faldet på plads. Det er vigtigt lige at få det her ser ud til øh, understreget. Men hvis du nu skulle pege på et hold i begge conferences, som i den anden halvdel af grundspillet kommer til at undergå, øh, lad os kalde det den største forandring, altså enten den ene eller anden vej i stillingen. Hvem vil du pege på som de mandskaber, som du tror kommer til at skifte flest pladser fra i dag, og så til grundspillet, det slutter der i, i midt april? Ja, altså der, der er et hold, som, øh, som skriger til himlen, som et hold, der, der er på vej ned ad bakke. Altså Phoenix Suns. Ja, seks nederlag i streg. Jamen det ser frygteligt ud. Det er ikke så meget, at de har tabt seks i streg. Det er hvad det er, fordi det hold, de går igennem sådan nogle ups and downs i løbet af en sæson men hvor i alverden skal hjælpen komme fra? Altså, jeg har ikke hørt noget om, at Devin Booker er på vej tilbage. Jeg har ikke hørt, at Cam Johnson han lige pludselig øh, bliver supermand. Vi ved ikke, hvad der sker med Jay Crowder. Nu er Chris Paul også ude. Altså, det her hold er, jamen, det er hjælpeløst, når ikke Booker spiller. At de kan ikke score, om det galt deres liv. Og lige nu gælder det deres liv, og dem, jeg, jeg ser ikke nogen løsning for dem. Så, så det der startede ud så positivt, altså at Suns faktisk spillede rigtig, rigtig godt, og alle var glade, og Booker var MVP-snakker, men Robert Sarver ville sælge holdet, og lige pludselig var der, var der faktisk lidt, lidt lys forude. Det ser bestemt ikke sådan ud nu, og, og jeg, er, jeg er meget nervøs for Phoenix, øh, om de overhovedet holder sig inden for i play in fordi jeg synes dem, de kæmper imod, Portland har også taget et dyk, men de vil gerne blive derinde. Minnesota er for første gang inde i play in Golden State, katastrofe, hvis ikke de er der. Clippers har spillet så ring, og alligevel er de, altså, spiller de 500 bold. Sacramento, hvis der er et hold, der gerne vil slutspille, så er det dem. Pelicans, de er for gode. Grizzlies er for gode. Nuggets er for gode. Og under dem, der ligger Lakers og vil gerne med. Der er ikke et hold nu, efter Utah er, er nede, altså er ude af top 10. Så er der ikke et hold, der ser sig selv være uden for top 10. Og jeg tror, det kan blive Phoenix, der bliver taberne. Altså, der er 11 gode hold, og Phoenix ligner lige nu det hold, som kan dumpe udenfor, og det vil jo være, altså hold nu op et fald fra tænderne. Finalerne, bedste record sidste år, uden for play-in-kampen i den her sæson, det vil jo være helt absurd, hvis det kommer til at ske, men, men lige nu der er det faktisk det, jeg forventer. Så det er et hold, du holder rigtig meget øje med Phoenix Suns, der lige nu ligger på 8. pladsen, men, men kunne det være et af de her hold, som du, altså hvis Devin Booker kommer tilbage, jeg tror, jeg mener, jeg har set, at Suns er 2 og 10 uden Devin Booker i den her sæson, øh, kunne det være et hold, når han kommer tilbage, hvis spillerne kommer tilbage, de så stiger lige pludselig kommer op på en Nej. fjerde plads i Western Nej, Conference? Nej, det, det, det tror jeg ikke på. Jeg, jeg tror, de skal være glade, hvis Booker kommer tilbage og får for, for rettet op på det her, så de bare ligger, hvor de ligger. Jeg tror, de skal være glade for at være i play-in-kampen. Okay. Altså det, jamen, jeg synes ikke, de hold, der ligger over, jeg synes ikke, at jeg kan pege på nogen af dem og sige, det er jer, der bliver dårlige nu. Altså, Golden State, de bliver kun bedre. Steph Curry kommer tilbage, de bliver kun bedre. Clippers, 
I guder, de må da også bare blive bedre. Seks nederlag i og det hele. Altså nu er de ender starting line-up, og Tyrone Lue er, er frustreret, og Kawhi Leonard synes, ja, men nu skal vi også sådan lige lidt til i gang. Ja, det kan du da godt øh, mene, fordi det skal I. Dallas, altså de bliver da ikke dårligere, det, det tænker jeg da ikke. Jo, det kommer an på Luka Doncic, hvordan det lige går med ham. Okay, så Phoenix sådan så, så simpelthen mistet deres top 6-plads. Ja, Phoenix er ude af top 6, og jeg kan ikke se, at de kommer indenfor, og jeg er bange for, at de dumper ned på en, en, en bund. 11-15. Det, det er da virkelig det, jeg er nervøs for nu. Okay, men så tilbage til mit oprindelige spørgsmål. Der tog du mig lidt på sækken, Peter. Kan du pege på et hold i begge conferences, som du tror kommer til at lave en stor forandring rent stillingsmæssigt i anden halvdel af grundspillet? Ja. Toronto Raptors, de skal... De bevæger sig opad, tænker jeg. Ja, ja de skal bevæge sig opad. Mm. Men altså, alt er jo selvfølgelig en flux, fordi vi, vi nærmer os trading deadline, og, og hvis ikke tonerne er bedre i Toronto, så er det jo et af de hold, alle 29 andre hold kigger til og siger, hold nu op, i har mange spillere på 6-7, 6-8 og 6-9, som vi godt kunne tænke os at få fat i. Og, og der kan det godt være, at de lige pludselig bliver sådan et sælgerhold, hvor man, hvor man vil se, at mange spillere kommer væk, og så starter man forfra omkring Scotty Barnes. Men ja, jeg vil nu, jeg vil give dem en chance for at, at rejse sig i Eastern Conference. Og så kan Indiana få lov til at få den modsatte tur ved at og, og gå nedad. Så de to kan bytte plads. Ja, okay. Så Toronto op, Indiana ned. Yes. Hvad med Western Conference? Jamen altså, der er det jo der er det Phoenix, jeg tror, ryger ned, og så er det Lakers. Længere ned, okay. Altså, så er det, så er det Lakers, der kommer ind for i play-in-kampen. Det, det er egentlig det, jeg forudser. Okay, så Lakers og Phoenix bytter måske plads? Ja, jeg ved ikke, om Lakers, de, de, de ja. kan komme hele vejen op på 8. pladsen. Men, <laughs> men jeg tror, de kommer ind for i play-in-kampen, og, og jeg tror, Phoenix er, bliver sorte per blandt de her. Nej, det må man ikke sige. Man bliver odd man out af de, af de 11 hold. Og det er altså rent stillingsmæssigt efter de første ja, 41 kampe, som vi kaldte midtpunktet her i, i grundspillet. Noget andet, jeg synes er interessant, Peter, det er, hvis man kigger på season leaders, altså blandt spillerne i forskellige kategorier, der, der tegner det altså også til, at vi får et, 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 et race til slutningen, helt til slutningen af grundspillet, det er det jo altid, men, men et tæt race til gengæld, altså points per game. Luka Doncic fører lige for tiden 34 point per kamp, lige under ham, Joel Embiid 33,5 point, Janne Santosokumo med 32. Der kan godt blive kamp om topscore-titlen i år. Rebounds per game, Domantas Sabonis fører lige nu 12,4 per kamp, Rudy Gobert 11,9, Janne Santosokumo 11,8, altså også på tredje pladsen i rebounds per game, Janne Santosokumo. Steven Adams kan vi også nævne 11,2, altså fire spillere med over 11 rebounds i gennemsnit per kamp. Den kan der også godt blive kamp om. Assist per game, Tyrese Halliburton 10,3, Trae Young 9,8, Nikola Jokic 9,5. Det kan også godt blive tæt. Blocks per game, Nick Claxton 2,6, Brook Lopez 2,6, Miles Turner 2,3, og så steals per game, OG Anunobi 2,3, det er Anthony Milton 1,9, og Tyrese Halliburton 1,8. Der bliver altså også tæt kamp hele vejen frem til midt april i de her fem kategorier, point, rebounds, assists, blocks og steals, hvem der bliver nummer et på den liste, og det er selvfølgelig noget, spillerne gerne vil, det er ikke noget, der er så meget prestige i, måske lige topscore-værdigheden selvfølgelig, men også et spændende løb i de næste 41 kampe. Ja, men altså, sæsonen synes jeg har været formidabel indtil videre, og, og det er jo sådan en lille, det er bare en lille ting, man skal følge med i, i de her statistikker, men det er altid sjovt, og det er, det er altid sjovere, når der er, når der er kamp om det, så, så jeg er meget enig, de er ikke givet, altså Tyrese Halliburton er ikke assist-leader endnu, han skal gennemføre hele sæsonen på det her niveau, og alle vil gerne fange ham, selvfølgelig ved de det, og det gælder alle kategorierne, men specielt scoringstitlen, fordi det er jo den der, den sådan mest... Er præstisfyldte, eller? Ja, det er den, man rigtig gerne vil have, og, og jeg er sikker på, at, at Luka Doncic, han, altså selvfølgelig vil han gerne stå som topscorer i ligaen, Joel Embiid, han vil gerne prøve det også øh, igen, øh, og, og alle de andre, det er, det er sådan en, man vil gå efter, og vi har jo set det nogle gange, at der på den sidste dag, så er der to <laughs> spillere, som, som battler hinanden, og, og spiller episke kampe, og scorer rigtig mange point for at Ja, netop at få den her titel. Så jeg håber, vi kommer ud i en situation. Kunne ikke lige se den sidste dag, at der er tre eller fire spillere, 
som alle sammen kan snuppe scoringstitlen, og så har vi sådan en, en, en fuldstændig skør afslutning på sæsonen. Det, det, det gad jeg godt. Nu skal jeg ikke love for meget, men jeg mener, da jeg sad og kiggede på kampprogrammet, at den sidste spilledag i sæsonen, jeg mener det er 12. april, noget den stil, der spiller alle hold på samme tidspunkt. Det skal nok passe. Så vidt jeg husker, har vi en, sådan en NBA 360, altså sådan en produktion, hvor amerikanske producer klipper mellem kampene, altså på sidste spildag, med alle 30 hold i kamp. Jeg kan ikke helt huske, om det er sådan, men jeg mener, det var sådan, jeg læste øh, for noget tid tilbage. Det kunne godt blive en ret sjov, øh, ret sjov dag, hedder det. Absolut. Og så, Peter, har jeg skrevet spørgsmål ned i den sådan lidt mere filosofiske, udefinerbare størrelse. Hvilket hold synes du har defineret den første halvdel af grundspillet? Altså, hvilket hold tænker man på, når vi sidder her og tænker tilbage på de første måneder, den første halvdel af NBA-grundspillet? Er det... Altså er det Brooklyn Nets, på grund af de mange historier og den her genoprejsning, er det Denver Nuggets, der ligger til ende på førstepladsen i Western Conference for første gang i historien, eller er det Pelicans, der har været gode, er det Celtics, der har været dominerende? Hvem, hvem er det første hold, det mest definerende hold for den første halvdel af grundspillet? Jamen det er bare sådan et latterligt svar, fordi det... Jamen Los Angeles Lakers, de ligger uden for play in og alligevel er det det hold, vi snakker om. Og jeg ved ikke, om det er et definerende hold, men, men det er i hvert fald et af dem, eller de hold, der har fyldt rigtig meget, og jeg, jeg kunne godt tænke mig, at det var anderledes, men det er det ikke. Altså det, det er jo det hold, man kigger på. Hvor er de henne nu? Er de på vej op? Er Anthony Davis på vej tilbage? Hvad har LeBron James gjort? Kan det virkelig passe? Skal de trade? Skal de ikke trade? Hvad gør Palinka? Altså der er hele tiden snak, og, og det ved LeBron James godt, det ved Lakers godt, så, så, så de er der. Men, men jeg synes, hvis jeg skal gå sådan lidt ved siden af, så er det et hold som Memphis. Altså jeg synes virkelig, Memphis har, har vist noget. De har en af de bedste hjemmebaner i ligaen, de har en af de mest altså interessante og breathtaking spillere i Jamorant, altså det er, han er jo sådan et frisk pus, og de vinder kampe, lige nu ligger de, altså ligesom Danmark nok er nummer et i, i Western Conference, og det har været befriende at se dem spille, og, og være så kække, og sige, jamen vi frygter ikke nogen i Western Conference, og det er så løgn, fordi det gør de. Vel også en lille overraskelse, at de har været så gode. En kæmpe overraskelse, at de har domineret på den her måde, men at de er så cocky, det, det, det synes jeg er en lille... Altså, jeg synes, det er virkelig sjovt, og jeg håber, at de kan, jeg håber, de kan bakke det op. Øhm, men der er mange hold... Nu nævnte du selv Brooklyn. Det er jo en absurd sæson, de har haft. Det er fuldstændig skørt. Øh, men, altså jo, Lakers kigger vi på, og Boston. Jeg vil sige, de har også været definerende. Men den sæsonstart, de havde, hvor de mister deres head coach, og, og alt er, er faktisk op i luften, og vi ved ikke helt, hvad vi skal forvente. Så kommer tyk gummityggen Joe Masula ind, og og giver den gas, og lige nu ligger de nummer et i hele NBA, og spiller fremragende. Og så jeg synes, der er mange hold, man er nødt til at nævne, men det er, det er nok de gamle traver, altså Lakers og, Lakers og Celtics, dem, dem er der stadigvæk plads til. Men, men måske kunne man gå den anden vej og sige, hvem taler vi ikke om, og hvorfor er det interessant? Altså Milwaukee Bucks, Ja, og hvordan, der snakker vi lidt om de problemer, de har været i på det, på det seneste, selvom de jo, stadigvæk ligger nu, øh, på tredjepladsen. Jamen de ikke, går de ikke bare fuldstændig under radaren stadigvæk? Jo. Altså det, det er virkelig underligt. Det er et hold, der har vundet mesterskabet for nylig. Det er et hold, som ligger helt i toppen. Det er et hold, som har nok den bedste spiller, hvis vi skal kåre en mest frygtindgydende spiller. Så er der en Giannis Antetokounmpo. Og alligevel så er, er det hold nummer 6, jeg nævner, når jeg sådan skal prøve at, at sige, hvem, hvem definerer sæsonen. Det er, det er lidt sjovt. Det er naturligvis Peters Mid-Season Awards, der skal have mest tid og opmærksomhed i dagens podcast. Det kommer vi til lige om lidt, men vi er nødt til at nævne Peter. Vi har fået sæsonens første trade. Boston Celtics har sendt Noah Vonley med en rygsæk penge til San Antonio Spurs, og det er det. Det var da en dårlig fanfare, du fik med San Antonio. Ja, ja. ja. 
Det er lidt sjovt, at, at San Antonio er med i det eneste trade, der har været. Ja, ja det første indsigelsen <laughs> trade. Vonley er blevet waved, og San Antonio altså har fået ophævet sin kontrakt. Det skal siges, at Celtics sparer over 7 millioner dollars i luksusskat ved at lave det her trade, så det giver jo mening på, øh, på den vis. Dejligt med et trade, men øh, ah, der må godt være lidt mere schwung i de næste, der kommer. Ja, der, der skal nok komme noget, bare roligt. Og det er naturligvis noget, vi kommer til at holde øje med her i podcasten, vi også sætter fokus på i løbet af de næste uger. Det er om en måned, den 9. februar, at vi passerer trade deadline i NBA, og vi skal nok få snakket om kandidater og destinationer, og en masse idéer, det lover vi. Øhm, en ting, Peter, er MVP-priser og øh, All-NBA-udnævnelser. Men der er jo en anden heder, som spillerne i NBA langt hellere vil have fingrene i. Det er jo den... Den nok mest prestigefyldte pris i Dansk Nisje Sports Podcast-regi, Peter Wangs Real MVP-pris. Peter, du skulle forberede rigtig mange ting til i dag, men har du fundet et godt navn til din pris i den her uge? Nej, jeg har fundet to. Ah, simpelthen. Altså, ja, og, og den ene, det, det er lidt snyd, men, og alligevel ikke. Men jeg synes, vi er nødt til i hvert fald at anerkende, han skal ikke have den, men, men han skal have et par ord med på vejen, fordi så vidt jeg kunne læse, så er Kemba Walker nu blevet waved. Ja, desværre i Dallas. Han er lige blevet hentet ind i Dallas, og så sad jeg bare lige og kiggede tilbage på hans sæson i år. Altså, han kommer ind, og så spiller han en enkelt uh, skodkamp, og så, bum, 32 point, 5 rebounds, 7 assists, 1 blok, det gør han lige i en, i en OT-kamp. De taber så godt nok med en enkelt pind til, til Cleveland, tror jeg, der de taber, og taber i den forlængede spilletid, altså OT, den taber de 3-4, og Kemper Walker er den eneste, der scorer, altså han har en 3 af den der. Men tænk sig engang at sidde udenfor en hel sæson, blive kaldt ind til Dallas, Lige smidt 32 point i bæret på et godt forsvar, og nu bliver han så waved, og det er jo selvfølgelig et spørgsmål om økonomi og dato, og ellers, ja. hvis ikke man gør det nu, så skal han have penge hele sæsonen, og så videre. Men han skal bare nævnes, det er ikke sikkert, at han bliver samlet op nogen steder, det kan også være, at han gør. Men den 17. december, der scorer han altså 32 point, det, det, det synes jeg var fint. Men der er en, som jeg synes ikke, der kan være nogen tvivl, og det er Larry Markkanen. 5. januar, der scorer han 49 point, tager 8 rebounds og en enkelt assist, han har ikke scoret under 13 point i hele sæsonen. En eneste gang. Han har scoret 49 point. Han har scoret 38, 38 og 36. Det er fire kampe i den her sæson, som alle sammen tangerer. Altså er nye career highs. Ja. Det, det synes jeg er vildt. Så sad jeg lige og kiggede sådan lidt. 10 kampe i den her sæson med over 30 point. Han har haft 15 af dem i karrieren indtil da. Og i de 10 kampe, de har vundet 7 og tabt 3, så det er ikke sådan nogle øh, tomme kalorier. Altså han vinder kampe. Han havde en kamp tilbage i 21-22 med 30 plus. En eneste. Og i år, der har han allerede 10. Han har career high med 49. Han er... Hold op, hvor har han været god. Ja, altså nu kommer vi til de her All-NBA-hold. Og ja. jeg troede da, det var løgn, at jeg skulle sidde og overveje, om Laurie Markkanen måske skulle på et All-NBA-hold. Altså, jeg kan så løfte han kommer ikke ind. Men, men ja, bare det, at man har tanken. Altså, det, det er jo lige pludselig blevet en NBA-spiller. Det jo, ja. viser sig jo... Og jeg vil, jeg vil gerne rose dig, Peter i vores preseason uh, predictions, hvor Thomas og Peter altså sad og så, skulle vurdere de to conferences, hvordan I vurderede, de skulle ende. Uh, jeg tror, du havde Utah Jazz et, et stykke ned, men du, du pegede på Larry Markkinen som en spiller, der godt kunne uh, gå ind og præstere på det her hold, hvor der ikke var så mange stjerner. Det er godt set. Det skal du have for. Tak. Jamen, uh, den klemmer uh, jeg. Jeg har alt Larry Markkinen aktierne. Det, det er mine lige nu. <laughs> han får altså også en pris. <laughs> det skal bare ikke være sådan noget Tesla noget. Han, han, skal, han skal blive oppe. Han skal blive oppe. Stort tillykke til Larry Markkinen fra Utah Jazz. You the real MVP. Og så mangler vi bare lige en, en helt anden anerkendelse, end vi kommer til, til Peter Wangs mange midtsidsen priser. En anerkendelse, hvis man kan kalde det det. Et, et lille fokus på skyggesiden af verdens bedste basketballliga. Det er lidt mere tvivlsomme præstationer, vi også bliver præsenteret for. 
Ugens Jalen Green Award gives hver uge til en undervældende præstation af opkald efter den spiller, der i sidste sæson havde den lavest samlet plus-minus i NBA-grundspillet, Jalen Green for Houston Rockets. Og nu hvor vi laver en midseason podcast, så bør vi måske nævne, hvem der pt. fører an rent negativt i grundspillet, når det kommer til plus-minus. Jaden Ivey fra Detroit Pistons minus 308 her midtvejs i sæsonen. Så han er altså vores midseason Jalen Green Award aftager, hvis vi kan kalde det det. Men tilbage til prisen i den her uge. Jeg kiggede lidt på, på torsdagens opgør mellem Boston Celtics og Dallas Mavericks. Der har vi vores, vores gamle ven, kan vi godt kalde ham, Peter. Reggie Bullock. Jeg holder øje med ham hver eneste uge. Han spillede 37 minutter, forsøgte kun én afslutning, endte kampen på Nil Poir. Og så tænkte jeg, okay, hvor mange gange har han spillet spillet 37 minutter i en NBA-kamp, uden at score point? Har du bud på det? Det er sket øh, 11 gange. Nej, det er sket 157 gange. <laughs> 33. <laughs> så det, det er ikke sådan så... Det er også det, jeg mente. 111 gange. <laughs> ikke, ikke sådan særlig spektakulært. Så tænkte jeg, okay, hvad så med 37 minutter spillet og højst en afslutning? Det er sket 24 gange tidligere. Så jeg prøvede, men Reggie Bullock undviger altså prisen endnu en gang. Jeg prøver, jeg holder øje med ham hver eneste uge, Reggie Bullock. Han undviger prisen. Jeg har lyst til at give den til LA Clippers for den præstation, hvis man kan kalde det det, i torsdags mod Denver Nuggets, hvor de fik en årlig overhaling. Jeg har jo tænkt på, Peter, skal vi indføre en holdpris til det her? Altså, jeg, jeg, har, jeg har et bud i hvert fald på, øh, på en, altså et, et halvt hold, der kunne få prisen i dag. Vil du have den nu? For du har taget, det er sikkert ikke den, du har taget. En holdpris, jeg har overvejet kaldet, de skal have The Bobcats Belt, <laughs> mesterskabsbillet for en elendig indsats, eller total kollaps. Har du et hold, siger Ja, jeg har et halvt hold. Ja? Jeg har en bænkpræstation fra i nat. Ej, men så ved du hvad. Fra i nat, ja. Portland Trailblazers. Jamen Peter, denne uges Jalen Green Award går til hele bænken hos Portland Trailblazers. Er det rigtigt? Det er den, jeg har taget med. Hvad <laughs> sjovt. Det er godt set. Portlands bænk er ret suveræn. Den, der scorer færrest point per kamp i hele ligaen. Det skal også siges, det er dem, der spiller færrest minutter. Så vi kan altså konkludere, at det er starterne, der trækker læsset for Trailblazers. Søndag aften spillede Drew Eubanks, Trenton Watford, Jabari Walker, Kian Johnson og Shadon Sharp til sammen 40 minutter i nederlaget til Toronto Raptors og leverede 3 point. Syv afslutninger og tre point på 40 minutter. Det er det laveste antal bænkpoint i den her sæson. Det skal hyldes. Drew Eubanks, Trenton Watford, Jabari Walker, Kian Johnson og Shadon Sharp. Her er en Jalen Green Award til deling. Godt fundet, Peter. <laughs> ja, tak i lige måde. Og, og de er minus 45 til sammen. Yes. Alle sammen er negative. Det hele er bare noget skod. Altså det. <laughs> Hvorfor ikke give en kontrakt til Kemba Walker og sige, du er omdrejningspunktet på den her bænkpoint? Det, det kan også godt være, de gør det, men du har da ret. Det er da en... Det er en skrabet bænk, de har, øh, fordi der starter. Jeg synes faktisk, de har et mm, super, super fint starting lineup. Altså, jeg elsker ja, Josh Hart. En af de bedste reboundende guards, vi har i ligaen. Anthony Simons, han kan score 50 på en given aften. Damian Lillard, han er tilbage. Han gør, hvad han plejer. Damian Lillard, tænk. Yusuf Nukic! Altså, han er så vanvittig god, hvis han får lov til lige at, 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 at trække vejret en lille smule. Og så Jeremy Grant har spillet en, en kongesæson. Det hold har brug for en lille smule hjælp. Og, og hvis det er Kemba Walker, så fred være med det. Det er fandme ringe de andre. Nej, for de dårlige. Altså Drew Eubanks er en serviceable big man fra bænken. Shadon Sharp er rigtig god og bliver rigtig god. De mangler bare lidt noget andet til bænken. Til bænken. Ja. Måske skal de også have lov til at spille lidt flere minutter. Jamen, de, har en, de har en J-walker. Kan vi ikke putte ud med en K-walker? <laughs> Jabari Walker og Kemba Walker. De får altså ugens ja, Jalen Green Award og The Bobcat Spelt nyindført <laughs> ting til en elendig præstation. Nå, nu til noget lidt mere alvorligt. Nu er det nemlig blevet tid til Peter Wangs Mid-Season Awards.
Vi skal simpelthen have Peter Wangs bud på, hvis de seks store individuelle priser plus den nye Clutch Award skulle uddeles i dag, mandag den 9. januar, hvem skulle så have dem? Det er altså ikke et bud på eller et gæt på, hvem der ender med at få de her priser efter hele grundspillet. Det er hvem, der skal have dem efter den første halvdel af regular season 22-23. Og så håber jeg også, Peter, du er klar til at sætte tre mid-season All-NBA-hold. For jeg synes, det er lidt sjovt at kunne lytte tilbage på, hvem var egentlig de 15 mest fremtrædende spillere i den første halvdel af grundspillet. Har du sat tre All-Mid-season-NBA-hold også? Jamen, jamen det har jeg. Og jeg har jo haft, altså det er jo altid et kæmpe problem, fordi der, jeg synes, der er så mange, der skal nævnes. Og, og der, hvor jeg, hvor jeg virkelig kommer i problemer, det er jo, skal jeg tage højde for spillede kampe, eller skal jeg ikke tage højde for spillede kampe? Er det fair at sige, jamen du skal have spillet minimum halvdelen af kampene, jamen det kan jo godt være, at han spiller resten af kampene, og så er der en anden, der ikke spiller. Så jeg har simpelthen sagt, alle spillere, som har været i spil i den her sæson, har fået lov til at være med. Jeg er ikke inde og vurdere om 29 kampe mod 26 kampe. Nej, okay. Om, ja, hvis, hvis det er det, det parameter 26 mod 29. Altså du plejer også at sige, at man skal spille over 60% af kampen. Ja, og, og, og der var mit helt store problem. Det er jo en Steph Curry. Men han har spillet over 60% af kampen. Nej, det tror jeg faktisk ikke engang, han har. Han har oh, spillet... Jeg har været inde og regne ja, på lige ja, præcis ja, men han har ikke spillet. han har ikke spillet... Øh, I forhold til ESPN, så har han ikke spillet nok. De, de kører med 70%. Så derfor har jeg simpelthen sagt... Altså hvis du kigger på, på topscore-listen, mm. og på assist-listen, og så videre på ESPN, så dukker Steph Currys navn ikke op, oh. fordi han ikke har spillet nok. Og, og det synes jeg er en lille smule unfair, med mindre man altså bestemmer sig for, at det er den, vi bruger. Så jeg har simpelthen bestemt mig for, den bruger jeg ikke. Og, så derfor vil Steph Curry optræde på nogle af de her lister. Okay, fint nok. Og det, det, er, det er bare sådan der. Lad os starte med de her individuelle priser. Og normalt, så plejer vi jo gerne at vil trække spændingen ud, men hvis man lyttede med i sidste uges podcast, så ved man godt, hvem Peter Wang peger på som mid season most valuable player. Lad os nævne, Peter, før sæsonen kom du selvfølgelig også med nogle bud, det var for hele grundspillet. Der gik du meget selvsikkert med Joel Embiid for Philadelphia 76, stadig et rigtig godt bud. Og han er vel også stadigvæk med i feltet til prisen efter de første 41 kampe af grundspillet. Jamen det er han, og øh, han får den ikke, men, øh, men ja, han er med. Men hvor er der? Der er jo mange, man bør nævne der. Altså det, det er jo fantastisk, at vi sidder med, med sådan en sæson, hvor der er så mange, der retmæssigt kan sige, hey, hvad med mig? Mm. Men, men jeg, der er en, som jeg synes, øh, jeg er nødt til at anerkende. Ja. Og det er fordi, det er kombinationen af fuldstændig statistikker, holdet vinder kampe, der er, ikke, der er ikke så meget at komme efter. Altså, det her er Nikola Jokic. Yes. Han får MVP'en lige nu. Janis øhm, Antetokounmpo, virkelig, virkelig god. Kevin Durant, det er vanvittigt, det han har lavet. Luka Doncic, hold nu op. Donovan Mitchell, du er med en god Joel Embiid. Ja, Jason Tatum. Ja, LeBron James sågar. Steph Curry. Anthony Davis. Zion Williamson. Der, der er så mange navne, vi kan tage frem. Ja Morant, øh, men, men jeg er nødt til at vælge en, og jeg synes, når man ligger nummer et i Western Conference, når man har en plus-minus, som stikker fuldstændig af, altså når han er på banen, så vinder de, når han ikke er på banen, så taber de. Han skyder aldrig over, nej, under 50%. Han dominerer rebounds, han dominerer point, han dominerer assist. Han er ikke en ballhawk, det vil sige, at han afleverer sig en, der er fri. Han scorer, hvis der er, han er, der er brug for det. Der er ikke noget, han ikke kan, og forsvarsmæssigt er han altså ikke så ringe. Han er en meget, meget dygtig forsvarsspiller, så jeg, er, jeg gider ikke høre på, at, at man, man slet ikke kan bruge med den ende, fordi det, det, er, det er bare ikke rigtigt. Så jeg går altså med Nikola Jokic for tredje år i streg, hvis han vinder den. Og det, det, puh, det, er, det ved jeg ikke, hvad, om, om Twitter kan holde det ud, hvis man skal til at sammenligne med Larry Bird og så videre. Jokic er min MVP. Larry Bird er den seneste øh, spiller, der modtog MVP-trofæet i tre sæsoner i træk i 84, 85 og 86, og før ham er det altså kun 
Will Chamberlain, vi fik nævnt ham igen, og Bill Russell, der har vundet MVP i tre sæsoner i træk. <laughs> ja. Hvis jeg nu skulle tvinge dig, Peter, til at lave en top 3, som det ser ud her midt midtsæsonen til MVP'en. Nikola Jokic er nummer 1. Hvem er på 2 og 3? Jamen altså, så har jeg det jo lidt. Jeg er, jeg er simpelthen... Øh, der er noget frygt her, fordi Giannis Antetokounmpo er den spiller, jeg er mest bange for. Og det er begge ender af banen. Jeg synes, han er så voldsom. Altså, hvis jeg stod som modstander, træner eller spiller, og hvis der var en spiller, jeg ikke ville, ville møde, så var der Antetokounmpo. Så han er altså for mig nummer to. Øhm, og så er det virkelig svært. Det er meget, meget svært for mig at sige, om det skal være altså Jason Tatum, Luka Doncic, øh, eller Kevin Durant. Og jeg synes faktisk, det Kevin Durant har lavet siden 1. december, har taget et hold, som har været... Øh, Altså et, et hold i opløsning, eller har det ikke været opløst? Altså har vi ikke... Oh, fuldstændig. Fuldstændig. Den oh. eneste konstante, det har været Kevin Durant, og han har været den mest effektive spiller. Han har været altså, så god, at han måske kommer op på et all-defensive team. Så jeg tror, jeg vil gå med Jokic, Janis og Durant. Og så må Doncic og, og de andre, de må kigge ind i top 3. Også dig, Joel Embiid. Og det kommer faktisk noget bag på mig selv, at, at Durant på den måde er steget. For ham har jeg ikke haft oppe før. Altså før midt i december begyndte jeg at kigge sådan, gud, er det her, er det for real? Kan Brooklyn blive ved? Og det har de altså gjort. Og det er udelukkende, helt og aldeles, og kun på grund af Kevin Durant. Og grunden til, at jeg tager mit top 3, er jo også, fordi det kan jo være, at sæsonen er slut. Det kan jo være, at vi ikke ser Kevin Durant mere. Han er jo lige nu, han ligger nok faktisk i en scanner lige nu og, og får, får taget nogle billeder af sit knæ. Ja. Øh, og han, gik, han gik selv for banen i nat, det skal jeg sige. Jo, 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 men altså, den, her, den her skade ligner den skade, han havde sidste gang, den 15. januar 2022. Der var han ude halvanden måned. Der var Brooklyn Nets på det tidspunkt 27 og 15. Altså, det kørte faktisk rigtig godt for dem, og det var uden, altså, eller med, en, det var med en halv Kyrie Irving. Altså, det var jo i, i coronatiden. Så sad han ude i 22 kampe, Holdet gik 5 og 17, og havde en losing streak på 11 kampe. Og det, det, det er jo det, jeg frygter nu. Jeg frygter, at Kevin Durant og Brooklyn, de lige præcis er nået op på toppen nu, og så tager de bare et gigantisk dyk, fordi Kevin Durant ikke spiller. Og nu siger jeg det sådan her, fordi så kan det jo være, at i morgen, så løber han rundt og er rask, og det hele det kører godt, og de skal først spille på torsdag. Så der er et par dage, hvor, hvor vi lige kan trække vejret. Men awarden skal gives i dag, og derfor er det Jokic, Janis og Durant. Og vinderen af MVP'en efter, trofæet, efter sæsonen hedder det, får jeg overragt den nye Michael Jordan Trophy. Og det er altså Nikola Jokic, der ligger bedst i svinget til det. Nikola Jokic, der jo også har vundet de sidste to sæsoner, som Peter har nævnt. Lad os springe videre til Rookie of the Mid-Season-prisen. Efter sæsonen, der får vinderne prisen The Wilt Chamberlain Award. Og da du skulle give dine bud før sæsonen, altså for hele sæsonen, der pegede du på Paolo Bancaro fra Orlando Magic. Og han er, ja, han er bestemt ikke skuffet, det må vi bare sige. Nej, altså det, det er faktisk den pris, hvor jeg allerede nu tror... Øh den bliver, den bliver nærmest umulig at vriste ud af hænderne på ham. Altså, han har været så steady hele vejen igennem, og det, han er klart rookie of the year. Jeg kan slet ikke se, at der bliver nogen konkurrence. Det betyder ikke, at der ikke er gode rookies ellers. Øh, selvfølgelig Matherin i, Benedict Matherin i Indiana er, er nok nummer to på listen, men jeg synes, der er et, et stort spring ned. Jeg synes faktisk, Ben Caro har været langt, langt bedre end alle andre, så han får selvfølgelig også prisen nu. Sidste sæson gik prisen til Scotty Barnes fra Toronto Raptors. Året før det var det Lamelo Ball fra Charlotte Hornets, så Eastern Conference ser ud til at vinde den her Rookie of the Year-pris for tredje sæson. Træk det sig godt ud for fremtiden i NBA's østlige halvdel. Lad os springe ud på sidelinjen og coach of the mid-season igen en sæson med mange bejler til prisen. Før sæsonen, Peter, der pegede du på Tyron Lue for Los Angeles Clippers som coach of the year. Han kan stadigvæk godt nå at vinde. Jeg skulle skamme mig, skulle jeg. <laughs> hvem skal have prisen indtil videre som coach of the mid-season? Jamen det skal Joe Masula. Ja. 
Altså, det, det, det synes jeg. Og nu synes jeg, jeg hørte et sted, at det aldrig var sket, at en head coach var, var kommet ind øh, og havde overtaget jobbet på den her måde og vundet coach of the year. Og det tænker jeg, det kunne også godt være en lille, en lille hyggelig ting, vi kunne snakke om med Masola. Men det, det han, altså han er den yngste coach i ligaen, 34 år gammel, og skal løbe rundt og styre et hold, som var i finalerne, og som ja, har, hvor forventningerne er store, og lige pludselig så er head coachen der ikke længere. Og den anden assistant coach, Will Hardy, er der heller ikke. Så man står så lige pludselig helt alene og får overdraget hele, altså alle nøglerne, ikke bare sådan til at starte bilen, men også til dørene, og bagagerummet, og traileren, og det hele campingvognen, der, der hænger bagved. Det er dig, Joe Masula. Prøv lige at tage den. Jamen, jeg er ikke engang ældre end halvdelen af spillerne. Hvordan i alverden skal jeg styre det? Jamen, du skal bare gøre det så godt, du kan. Han har gjort det helt absurd godt. Altså, øh, så jeg går altså med ham, hvis det skal være i dag. Og hvis en anden øh, kandidat til titlen har jo lidt den samme skæbne, kan man sige. Jack Vaughn hos Brooklyn Nets, der er jo kommet ind, efter man fyrede Steve Nash. Han kunne også godt ligge øh, lunt i svinget til at vinde Coach of the Year, altså som en interim head coach. Ja, altså det er, det er de to. Ja, Masula, han er vel egentlig head coach fra start. Ja, men det er også det, jeg lige stusser lidt over. Ja, jeg ved ja, ikke helt, ja. hvordan de, de, de sker. Nej, men det, det, er, det er, hvis Jack Vaughn får den. Og det er jo nok fordi, det, for mig er det kampen mellem de to. Men det er selvfølgelig, hvis Jack Vaughn får den, så bliver det den første interim head coach, der får den. Altså, øh, Masula, det er, jo, det er jo faktisk en rigtig head coach. Han er bare lige, øh, hvad hedder det, han, han er vikariat i et år, fordi de har jo, jo faktisk ikke fyret i Meodoka. Han er jo bare suspenderet i et år. Jeg det er spændende, ikke, hvad, de, der, hvad de gør der. Altså. Nej, men de, de, ja, der, der bliver lavet Hvor, en, Hvad gør en man aftale. til net? Lad os sige, at Masula han fører dem til lad os sige, Eastern Conference Finals, hvilket ikke er uregistisk. Ja, men Masula er head coach næste år. Hvis han vil have jobbet, det, så er det, det så, så kommer I mod, Nå, nu er jeg tilbage. Kan du ikke lige sætte dig ned længst nede ja. på bænken? <laughs> hent, hent lige noget kaffe til mig. <laughs> altså, det, det tror jeg ikke kommer til at ske, men altså, det, du har da ret, det kunne da være. <laughs> det, det bliver da... Det bliver interessant, men jeg tror ikke, det bliver en sag. Coach of the Miss Season, altså Joe Masula fra Boston Celtics sidste sæson, gik prisen til Monty Williams fra Phoenix Suns. Så skal vi til Defensive Player of the Mid Season. Efter hele grundspillet, der får Defensive Player of the Year, The Hakim Olajuwon Trophy. Olajuwon, der jo ikke fylder 60 år her senere på måneden. Men før sæsonen, Peter, der pegede du på Giannis Antetokounmpo fra Milwaukee Bucks. Vandt jo et prisen i 2020. Er det stadig ham, du går med? Nej, det er det ikke. Og her er vi så over i, i den der problematik om, omkring, jamen har man så spillet nok? Og, øh, altså, jeg går med Jaron Jackson. Ja, ja godt nok. Jaron Jackson Jr. i, i Memphis. Uh, on-court, off-court numrene er, er helt vilde. Altså, deres forsvar er nede på 102 points per 100 possessions, når Jaron Jackson spiller på banen. 102, ja. 102, og når han er væk fra banen, så, pion, så flyver den op i luften til 111. Altså, han er, han er forsvaret. Han blokerer skud til højre og venstre. Han laver stadigvæk for mange fejl, men altså, jeg, jeg, jeg sagde fra start, at jeg vil ikke gå ind i, hvor mange kampe de har spillet. Jeg vil heller ikke gå ind i, hvor mange minutter de har spillet. Jeg ved godt, at, at andre, blandt andet Zach Lowe, har også haft den her diskussion, at han vil ikke give den til Jaren Jackson, fordi han kun har spillet 600 minutter, eller hvad det var, han sagde. Og det er jeg altså lidt ligeglad med. Memphis forsvar er overraskende godt, og det er fordi Jaron Jackson Jr. Han er tilbage, og fordi han spiller, som han gør. De kan nogle ting forsvarsmæssigt, som, som ikke ret mange hold kan. Jeg ved godt, Dylan Brooks laver en, en masse gode ting også øh, forsvarsmæssigt, men det er Jaron Jackson, der binder det her sammen, så jeg går med ham. Jaron Jackson Jr. fra Memphis Grizzlies ligger altså til at vinde, eller får i hvert fald midseason Defensive Player of the Year, så må vi se, om han også kan holde den hele vejen hen og få Defensive Player of the Year i NBA-sæsonen 22-23. Sidste sæson var det Marcus Smart fra Boston Celtics, der modtog prisen før ham, som nævnt Janis i 2020, og så Rudy Gobert vandt prisen i 18, 19 og 21. 
Lad os kigge ud på NBA-bænkene og rette fokus mod Six Man of the Mid-Season, altså den bedste bænkspiller efter den første halvdel af grundspillet. Og her har vi en klokkeklar præmis for at være i spil til prisen. Man skal have spillet flere kampe kommende fra bænken, end man har startet på banen. Før sæsonen, der pegede du på Colin Sexton fra Utah Jazz, som ham, der vil være six, eller ham, der vil få Six Man of the Year-prisen. Men hvem skal have Six Man of the Mid-Season-prisen fra dig? Jamen, altså, der, der er rigtig mange, som allerede har givet den til Benedict Matherin. Uh, ja. Og jeg synes også, det er, det er et fint valg. Altså, han er vist stadigvæk den højst scorende bænkspiller med, med over 17 point per kamp, og og gør det rigtig godt. Det er slet ikke for at tage noget fra ham. Men hvis jeg sammenligner med, med ham, jeg er gået med, så, så synes jeg faktisk ikke, der er noget at komme efter. Og det er Bobby Portis. Altså, Bobby Portis har en overset god sæson. 14 point per kamp, over 10 rebounds per kamp, næsten 2 assists per kamp, skyder over altså, 32% på, på træerne. Ikke det bedste, men er, altså, han, er, han er klart med der også. God effektivitet, er steady i begge ender af banen, kan komme på straffekastlinjen skyde over 80% der, han er, jeg synes, han har, han har, han har fortjent den i den her sæson, så Matherin, du må vente lidt, jeg giver den altså til Bobby Portis. Bobby Portis fra Milwaukee Bucks, snitter 14,2 point og 10,3 rebounds kommende fra bænken, han spillede 39 kampe, kun 9 som starter, så han er altså i spil til den her pris. Sidste sæson gik prisen som 6 man of the year til Tyler Hero, og vinderen af prisen efter sæsonen kan se frem til at modtage The John Havlicek Trophy, opkaldt efter den legendariske point guard i post Boston Celtics, skal vi godt kalde ham John Havlicek. Efter den her sæson, der skal The George Mikan Trophy gives til sæsonens Most Improved Player, en uh, lidt speciel pris, der er blevet givet siden 1985, og som i sidste sæson gik til Jamoran fra Memphis Grizzlies. Hvem peger du på som Most Improved Player of the Midseason? Jamen, der, der er faktisk heller ikke så meget at komme efter. Uh, Tyrese Halliburton er et godt navn, og har virkelig gjort det godt. Shea Gildas Alexander, ja. at han har hævet sit niveau fra at være virkelig, virkelig god til at blive, altså han er lige pludselig nævnt i MVP-snakken. Ja. Uh, men jeg går også med vi har talt om ham i dag, Larry Mark. Der kommer han, yes. Jamen altså, der er ikke en statistik, han ikke er blevet bedre i, i den her sæson. Altså, det er point, rebounds, assist, effektivitet, straffekastprocent, det hele. Han topper alt. Altså, han, han har simpelthen spillet så guddommelig en flot sæson. Så, så jeg synes ikke, jeg, jeg, jeg kan ikke gå fra ham, også selvom han jo går lidt imod mit princip om... Jeg skulle lige til at sige altså, jeg, jeg synes jo, det er sjovest. Jeg synes jo, det er sjovest med spillere, som er på det samme hold og som spiller nogenlunde de samme minutter, og bare lige pludselig stikker af. Og det var derfor, jeg ja, synes... Altså fra de to sæsoner, man sammenligner med, skal de spille på det samme hold. Larry Markkinen, der jo spillet i Cleveland sidste år. Ja, altså fordi det er selvfølgelig noget med at komme til et nyt hold, få en ny rolle. Øh, men, men jeg synes bare, det er, det er så vildt, det Markkinen laver. Øh, spiller lige lidt, lidt Eurobasket, og viser, at han er i hvert fald den bedste finske spiller, og altså tager den der rolle på sig. Det er jo som om, at da han så kom tilbage fra, fra Europamesterskabet, Gud, det her, det kan jeg måske også gøre på mit klubhold, altså for Utah Jazz. Og de har taget imod ham med, altså de elsker ham jo, og han er glad for at være i Utah, og statistikkerne taler deres tydelige sprog, så, så jeg går altså med markedet. Jeg synes, den er lidt nem, men, men jeg kan ikke lade være. Jamen, det er fint, det er en af de helt store positive historier og overraskelser i den her sæson. Selvfølgelig Utah Jazz' flotte start, men især Larry Markkinen, der jo altså beviser, at han hører til i NBA, også på, på lang sigt. Ja, absolut, absolut. Før sæsonen, der pegede du på Kate Cunningham. Rigtig godt bud. Han nåede kun at spille 12 kampe, inden han måtte udgå med en operation i skinnebenet, Kate Cunningham fra Detroit Pistons. Det er ellers også et godt navn, vi fik desværre bare ikke set nok fra Nej, ham. Det er, det er simpelthen så ærgerligt, og det er som om, man sådan lidt må starte forfra. Selvfølgelig er det godt for de unge spillere, at Jaden Ivey og Doran, at de to kan få lov til at, at prøve nogle ting, men 
det er bare nemmere at spille sammen med, med gode spillere. Så ser du også selv bedre ud, end, end du måske er. Så, så det er lidt en, en sæson, jeg synes, er, er på vej ned i toilettet for Detroit. Altså, jeg ved ikke, hvor meget de kan bruge den til. Så, må de, så rebooter de efter sommerferien, og så kan det være, at der, der bliver lidt mere positive vibes i, i Detroit. Men lige nu... Ah. Altså, hvis du lige tilfører en Wimbanyama eller en Scoot Henderson... Så er livet helt anderledes. Har du set Scoot Henderson, hans fysik? Jamen, hvad sker der der? <laughs> Jamen, jeg vil da godt lige dopingtest ham. Det, det, det ser da helt... Ja, det ser faktisk kaksigt ud, men uh, en, en god stor ung mand, der kunne komme ind. Ja, det er det, må du da nok lige sige. Altså, og nu ved jeg ikke, hvor mange sådan nogle uh, draft-podcasts, du hører, eller hvor meget du læser, men, men altså, alle siger jo, at Scoot Henderson er, det er ikke bare en Constellation Prize. Altså, det er reelt et første runde, første valg i mange andre drafts. Og, og det er ikke noget, sådan nogen, der bare sidder og snakker sådan lidt for sjov om. Det er jo nogen, der totalt draft-nørder. Det er jeg ikke, så jeg, det er derfor, jeg, jeg stjæler bare for andre, fordi jeg, jeg ser ikke nok kampe af college-kampe, så jeg ved ikke, og altså, øh, hvad hedder de ikke? Nej, det er lige det halvøj. Så, så det er noget, jeg, jeg hører andre sige, men altså, han er, han er for real, og det, det er virkelig, virkelig sjovt, at vi har et draft, hvor alle ved, at Mbanyama bliver nummer et, men Scoot Henderson, at jeg tror også alle, de fleste er i hvert fald inde på, at han bliver nummer to, og så er det de der Thompson Twins, som måske blander sig en lille smule, men altså, han ser vildt ud. Det, det er fedt. Super spændende draft her, her til sommer. Så kommer vi til den nye pris. Den er jeg meget spændt på, Peter, her. Clutch Player of the Year. I dag, Clutch Player of the Midseason. Det nærmeste, vi kommer på en præmis for den her nye pris, det er vel, at det er spillere, der leverer i de sidste minutter af tætte kampe og eller har mange kampafgørende scoringer eller sekvenser. Efter sæsonen, der får Clutch Player of the Year The Jerry West Trophy i dag, der skal vi have kåret en Clutch Player of the Midseason. Har du kunne finde en god kandidat til NBA's nye pris? Jamen, jeg, jeg kunne vinde 1000. Okay. Altså, jamen, jeg synes, altså, er det Tyler Hero for at have en, 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 en ja, gamewinner? Altså, kunne det være ham? Er det, er det så simpelt, at vi siger Luka Doncic, fordi han, han har mange Clutch skud, og så har han haft det her stretch, hvor han to gange skyder straffekast ind i ringen og griber dem selv, og den ene gang, der dribler han ud, altså tiden ud, så de, de andre ikke kan vinde, og den anden gang, der lægger han selv point i op og vinder så efter OT. Og det er jo lige, hvad han skulle have den, bare for den der vandvidsdans, hvor han fejrer det fuldstændig absurd. Og så bliver han spurgt bagefter, om var det ikke sådan lige, altså det var sådan set bare OT, I kom ud. Ja, men jeg troede faktisk kun, vi var bagud med en. Så jeg troede, vi vandt kampen. <laughs> men jeg går, jeg går med Donovan Mitchell. Ah, ja. Og, det, og det, det gør jeg, fordi det han lavede, de 71 point, han scorer, det er ikke derfor, han får den. Han får den, fordi han laver det samme nummer, som Doncic gør altså fyre straffekast ind på ringen, for selv fat i rebounden, lægger de to point i, fortsætter i OT, vinder kampen, scorer 71, han er på alles læber, det er spark med en clutch performance, han laver i den ja, kamp. Enig. Så jeg ved, ikke, jeg ved ikke, hvordan vi skal definere det, jeg synes, det er jo en fuldstændig kuksi-kaksi titel at give på, altså et clutch award, Okay. Den er også lidt unødvendig, hvis man skal... Ja, men den er da fjollet. Ja. Altså, jamen, er det Miles Turner, skal have den for at have et game-winning block i går? Ja, er det, det ikke også et clutch play? AJ Griffin, skal... Griffith fra Atlanta Hawks Griffin har haft, har haft to, to buzzer-beater. Hvad ja. hedder han? Royce O'Neal fra Brooklyn Nets har haft to <laughs> game-winning scoring. <laughs> ja, altså, hvad, hvad giver man den for? Man kan også gå ind og søge på altså, point inden for de sidste fem minutter. Jeg, jeg mener, det er det Marty Rosen, der fører den her sæson med, med point inden for de sidste fem minutter. Men skulle han så have clutch play of the... <laughs> altså, det er ikke ham, jeg lige tænker på. Ikke i, i sidste sæson kunne han godt have fået prisen, for der var han, altså der viste han jo flere kampe, hvor han afgjorde dem, de der to ja, ja, omkring ja. årsskiftet. Det er slet ikke for at tale ham ned, men i den her sæson tænker jeg ikke på Demarty Rosen som clutch player of the midseason. Nej, altså det, det gør jeg jo heller ikke, men det kommer jo an på præmissen. Er det det, det, 
den vildeste afslutning på en enkelt kamp? Er det den sådan øh, set over en hel sæson, den der har været involveret i flest af de her afgørende sekvenser? Er det forsvarsmæssigt? Er det angrebsmæssigt? Er det, er jeg tror, det, det er meget en offensiv pris. Ja, jeg tror, det er ja. rent offensiv pris. Altså, det kunne være så sjovt, hvis de gav den til... Altså, et game-winning block. Det, altså, det kunne da være meget, meget sjovt. Det, det tror jeg nu ikke. Men jeg går altså med Donovan Mitchell, og jeg synes, han i den samme kamp laver alt det, jeg forbinder med clutch plays. Altså, han tænker sig om, han leverer, han udfører noget, som er super svært. Altså, det her med at misse et straffekast og, og ramme ringen på en måde, som man selv kan få fat i bolden, eller en holdkammerat kan. Alene det kræver høj, høj klasse, at det så er simpelthen for at komme videre i kampen og slutter så på 71, og de havde brug for hver eneste af de point, altså de har ikke vundet uden 71. Det er en comeback sejr, den minder lidt om, om Kobe's mod, mod Toronto, hvor han scorer 81. Også en kamp, hvor de er bagud, og hvor Kobe tager det hele på sine skuldre og leverer. Og så er han jo også, de der, er det 10 assist, han har i kampen, og 99 point er han, er han del af, kun overgået af, af Chamberlain med 104. Så, så på alle måder er det bare sådan en, det, det må vel blive en af de kampe, vi kommer til at kigge tilbage på om 10 år og sige, kan du huske den gang, Donovan Mitchell lavede det der? Det er en clutch performance, så derfor får han i hvert fald midseason clutch award. Så må vi se, at man også bliver den første uh, clutch player of the year i historien, Donovan Mitchell. Men et godt navn, Peter, det kan jeg faktisk rigtig godt lide. Men ham går du altså med som clutch player ja, ham, ham går jeg med. midseason. Most improved player of the midseason var Larry Markkinen for Utah Jazz. Six man of the midseason, der gik du med Bobby Portis fra Milwaukee Bucks. Så nåede vi til Defensive Player of the Midseason, der gik du med Jaron Jackson Jr. fra Memphis Grizzlies. Du pegede på Joe Masula som Coach of the Midseason, og så din, undskyld, så din Rookie of the Midseason, det var Paolo Banquero, og så Nikola Jokic fra Denver Nuggets. Det var rigtigt, ikke? Jo, det tror jeg, det var. Der fik du med altså Peter Wangs Midseason Awards. Vi skal nok få lagt dem ud i grafisk form på vores sociale medier. Her midt i sæsonen, der har Peter også øh, altid frisk på at sætte tre Midseason All-NBA-hold. Det er altså de her All-NBA-hold, man kårer efter en hver NBA-sæson, det har man gjort siden helt tilbage siden 46-47 sæsonen, og er altså et ret godt pejlemærke for, hvilke spillere, der har været de mest toneangivende i et helt NBA-grundspil. I mange sæsoner kåret man kun to All-NBA-hold, men siden 88-89 har man kåret tre. Og det er jo altså stadigvæk efter positioner, Peter. En center, to forwards, to guards på hver af de tre hold. Nu er det altså midt-season-hold. Hvem har været de mest toneangivende spillere i første halvdel af 22-23 sæsonen? Du slår dig bare løs, Peter, så forsøger jeg at få noteret alle dine bud. Jamen, så for en gang skyld, så, så gør det det jo lidt nemmere, at, at det er positioner. Fordi så, så er der jo nogle begrænsninger, nogle naturlige begrænsninger. Så på første holdet, eller skal vi tage på tredje? Ej, vi tager første hold, ikke? Min center, det, det bliver selvfølgelig Nikola Jokic. Når jeg mener, at han er midtseason MVP, så er han selvfølgelig også den startende center på mit all in yes. hold De to forwards, det bliver Giannis og Durant. Giannis og Durant. De to er, ja, dem, dem, dem går jeg så med som min forward. Ikke have Jason Tatum. Og så er det. Okay. Nej, ingen Tatum lige her. No. Øh, og så er der mine to guards, og det er der, den begynder at blive sådan lidt, fordi der, der snyder jeg jo en lille smule. For jeg synes jo, Steph Curry, han burde være der, men omvendt, så vil jeg godt give lidt til Donovan Mitchell for at, at spille i flere kampe, til samme til Luka Doncic. Uh. Så derfor går jeg altså med Doncic og Mitchell som mine to guards. Luka Doncic så, og Donovan Mitchell, okay. Ja, det er, mine, det er mit første hold. Og, og selvfølgelig det mest overraskende, det er Donovan Mitchell. Fordi ham tror jeg ikke, vi, eller jeg havde i hvert fald ikke tænkt ham som en uh, All-NBA førsteholdsspiller, da sæsonen gik i gang. Men en af de helt store positive overraskelser har været Cleveland Cavaliers. Og det har ikke, altså det, der er ingen tvivl, Donovan Mitchell er den bedste spiller på det hold. Evan Mobley er faktisk, jeg sad og kiggede på statistikkerne, for jeg troede, jeg skulle have ham på et, et All-Defensive Team. Han har faktisk været en lille smule sløj. Han har ikke været lige så god, som, som jeg havde forventet, han ville være i år. Uh, Jared Allen er jo Jared Allen. Det, det, 
i forsvarsenden, han kommer ind, og så laver han nogen ting i angrebet. Darius Garland har helt klart altså, sagt, jeg, jeg ved godt, du er bedre end mig, Donovan Mitchell. Jeg er også god, og jeg, jeg skal nok også være der. Og vi komplementerer hinanden rigtig godt. Men der er ingen tvivl om, hvem den farligste spiller er på det her hold. Det er Donovan Mitchell. Og Cleveland har spillet vanvittigt flot. Altså en virkelig, virkelig flot sæson. Så derfor så bliver det altså Donovan Mitchell som min anden guard. Og han var altså slet ikke på nogen af de tre All-NBA-hold i sidste sæson. Du har til gengæld tre genganger fra sidste sæsons første hold. Nikola Jokic, Janis Antetokounmpo og Luka Doncic, der altså udgjorde første holdet for sidste sæson, sammen med Jason Tatum og Devin Booker. Andet holdet. Ja, og, og, og det er jo der, det er nemt, fordi Joel Embiid, ja. skulle han have slået Janis af, hvis det var. Altså det, nej, han er center, han skal ned på, på andet holdet. Så Jokic er på første hold, og så er Embiid selvfølgelig på andet holdet. Ligesom sidste sæson, ja. Øhm, og, og det bliver han jo nok sur over. Jeg skal have helt sin nummer to, jeg vil også være MVP. Jamen, øh, det kan også være, at du bliver det på et tidspunkt, men du bliver det ikke midtseason, i hvert fald ikke øh, i den her podcast. Og så kommer Jason Tatum ind, og han vil jo nok også brokke sig og sige, at jeg skulle have været på første hold. Jamen altså, Det er, meget, det er meget, meget svært at adskille Durant og Tatum, og jeg er gået med Durant i dag, spørger du mig i morgen, så kunne det være, at det var Tatum, fordi han, han har virkelig, virkelig spillet godt. Men jeg synes, det forsvar, som Durant har lavet, det er det, der for mig gør udslaget. Siden 1. december, der har Durant været, været den bedste af de to. Okay. Så min anden forward, og nu bliver det svært, fordi det LeBron James laver, er det godt nok til at komme ind på andet holdet? På et hold, som stadigvæk ligger uden for play-in-kampene. Øh, nej, det er det ikke. Det er rigtig godt. Men tykke Sian Williamson, uh. jeg bomber dig op. Det er dig, der kommer ind på andet hold sammen med Tatum. Du bliver min anden forward. Okay. Ja, så Embiid, Tatum, Sian, det er mine, mine tre store basser. Borgerlind bliver andet hold. Og så kommer Steph Curry ind. Og det, den eneste grund til, at han ikke er på første hold, det er, fordi han er, altså han er simpelthen ikke spillet lige så mange kampe, som de øvrige to. Så han kommer ind her og bliver... 26 kampe for Steph Curry ja, i denne sæson. Og... Stadig over 60 procent. Ja, ja, ja. Så det er lige præcis nok til at komme ind på, på andet holdet. Ja. Og så har vi også problemerne her, fordi jeg har tre andre guards, som jeg vil have ind. Jeg er slet ikke i tvivl om, at det skal være de tre guards. Okay. Det er bare et spørgsmål om, hvem skal med på andet holdet. Er det Devin Booker? Nej. Er det Jamal Rand? Ja. Er det Shea Gilles Alexander? Nej. Nej. Jeg er enig med dig. Jeg går også med Jamal Rand, og det er fordi, at Memphis Grizzlies har været... Altså det bedste hold i langt stykke hen ad vejen, altså på, I, I toppen af, af Western Conference. Og Jamal Morant kan lave de der syge ting. Altså han flyver rundt, og hvor er han fed at se som spiller. Og de vinder kampe. Shea Alexander, statistikkerne stikker af, altså scorer stadigvæk over 30 point per kamp, og er, altså, der er også noget clutch over ham. De er gået, er det 7-4 de sidste 11 kampe i Oklahoma? Jeg ved ikke, hvad de laver. Jamen, der er ikke nogen, der fatter, hvad de laver. Og nu ser vi altså små videoklip med Chet Holmgren, der løber rundt og skyder, så han er på vej tilbage. Men altså, lugter det ikke lidt af, at herom... Jo, jo ja, han, måske, han, 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 han har jo ikke lige om lidt. Det gør det. Her om halvanden måned, der siger Gilles Alexander, åh oh, nej, ikke den der, oh, ikke, den, ikke den tog, nej. min bullen tog, jeg er nødt til at holde en pause. En, en bullen tog, er der nogen, der har noget sæbevand? Men altså, Peter Vangs midtseason, andet hold, Joel Embiid, Jason Tatum, Sian Williamson, Steph Curry og Jamal Morant, to, undskyld, tre gengangere fra sidste sæsons, second team, også Joel Embiid, Steph Curry, Jamal Morant, var altså også på andet holdet i sidste sæson, det var det sammen med Kevin Durant og Demar Rosen, de er altså ikke med på Peter Vangs andet hold i den her sæson, Durant selvfølgelig på første hold. Så til tredje hold. Ja. Oha. Altså, det har jo i mange år været, jamen, selvfølgelig er det Rudy Gobert, jamen, det er da Rudy Gobert, det er da Rudy Gobert, Det er bare ikke Rudi Gobert i år. 
Det er heller ikke Carl Anthony Towns. Der er ikke noget som helst Minnesota, der kommer i nærheden af mine tre hold her. Jeg skal lige sige, at Towns var center på tredje holdet sidste sæson, har kun spillet 21 kampe i den her sæson under 60%. Ja, og, og har tabt 21 kampe. Altså det, det er, han er ude. Jamen, jeg er helt færdig med, med Minnesota lige nu. <laughs> <Okay>. <laughs> så, så derfor er det faktisk ikke så svært. Der er en center, som stadigvæk leverer på tårnhøjt niveau, og det er Sabonis. Oh, Domantas. Domantas Sabonis er min øh, tredje bedste center i den her sæson, og derfor skal han Ej, selvfølgelig på tredje holdet. Kings? Kings for Ja, øh, og alle havde jo troet, det var Darren Fox, hvis, øh, hvis nogen skulle på. Sabonis har, altså han fører ligaen i rebounds per kamp, han har taget sit hold. De ligger inden for i top 6 i Western Conference. De ser ud til at bryde stimen efter 16 sæsoner uden slutspil. Altså light the beam og ind med k-klokkerne. Jeg lover dig, der bliver et inferno i Sacramento, hvis de kommer ind for i slutspillet. Altså, jeg, det er lige ved at sige, hvis, hvis de kommer ind, så tror jeg, det er det sted, jeg allerhelst vil se en slutspilskamp. For der ligger så meget opsparet energi i den arena. Der, nej, jeg tror, de går fuldstændig baserk. Så, så det skal ske, og Sabonis skal belønnes allerede nu for at arbejde indtil videre. Vi putter ham ind på tredje hold. Yes. Og så kommer LeBron, 38 år gammel. Det, det er naturligt. Nu er bare lige endnu en All-NBA. Ja, og, og det er jo ikke en... Det er ikke sådan en... Ah, men du får en royalty-plads, fordi du er øh, vores generations bedste spiller, fordi du er snart den mest scorende spiller i NBA's historie. Derfor får du lov til... Nej, han kommer ind, fordi han løfter det her Lakers-mandskab, som er i utterly disarray. Der er ikke noget som helst, der kører for dem, andet end LeBron James. Så LeBron, han kommer ind... Oh, jeg vil sige, Anthony Davis spillede ret godt. Ja, men, første, øh, øh, vi kommer til ham lige om et øjeblik, fordi der har vi problemerne. Uh. Øh, LeBron James bliver min ene forward. Så har jeg to guards, jeg putter ind. Vi venter ind med den sidste forward. Der, der er to guards, jeg putter ind, og det bliver Devin Booker og Jammerant. Nej, ja. jo. Nej, Shea Gildes Alexander. Det var de tre guards, du snakkede om. Devin Booker ja. og Shea Gildes Alexander. Alexander. Okay. Og så var det jo her, Markkanen, han kom ind, øh, hvor jeg kiggede på, er, er, det, er vi der? Og jeg havde faktisk skrevet ham ind på holdet, så sad jeg og kiggede på og sagde, det, simpelthen, det kan jeg ikke. Altså, jeg, jeg kan ikke have Larry Markkanen på et All-NBA tredje hold. Og, og grunden til, at jeg ikke kan, det er jo fordi, det, hvis jeg står med Anthony Davis på den ene side, og Markkanen på den anden side, så er der ikke nogen tvivl. Altså, det er der bare ikke. Mit, mit største problem det er, kan Anthony Davis accepteres som forret, når han nu faktisk starter flere kampe som center? Hvor ligger... Jamen, det, er jo, det er jo det her med All-NBA, man, man kan godt få stemmer i to positioner, jo, jo, men nu, og så kommer man ind. Jo, jo men nu, nu laver vi to jo sådan lidt vores egne regler, fordi vi er lidt klogere end All-NBA-holdene. Nu, Eller, Thomas Bryan har jo spillet meget center for dem, mens Anthony Davis har været ude, men har Thomas Bryan spillet ved siden af Anthony Davis? Det tror jeg ikke, han har, for han var skadet i starten. Ved du, hvad vi kan? Det er nemlig god podcast. Jeg går da bare lige ind på reference og ser Davis. Bum, så ser jeg. Anthony Davis, det er ham der. Jeg har siddet og, mens Peter han øh, live øh, slår op, jeg har siddet og googlet, hvornår Sacramento Kings sidst havde en All-NBA-spiller. Jeg tror, vi er tilbage ved 2000-2001-sæsonen, hvor Chris Webber var All-NBA-spiller. Holy smokes. De har, simpelthen ikke, de har ikke haft en All-NBA-spiller i 23 år. Det er vildt. 22 år, undskyld. <laughs> det kan godt være, det, er, det er, vi må hellere lige tjekke det, men så skal vi have med. <laughs> Ved du hvad, vi er problemer. Okay. Jeg vil lige ved at sige, hvis bare har spillet 1%, Forward. Han har spillet 100% center i år. 100! No. Nej, nej, nej. Nej, nej, nej. Jamen, det er jo en katastrofe. Han kan ikke, han kan ikke være forward. Jamen, jeg, jeg vil ikke have ham ind som center i stedet for Sabonis. Jeg er så glad for, at Sabonis er kommet med. Men jeg synes, det er så fortjent. Nej, jamen, det kan, jeg, jeg kan ikke have Larry Markkanen med. Men så skal du jo finde forward. Og jeg kan ikke have Jalen Brown 
med Nå, skal du, han er skal en du Jason Tatum med? Altså, jeg kan ikke bombe nogen. Nej. Nej. Du vil ikke have nogen fra New York, Miami, Chicago, Atlanta med? Altså, det, nej. Hvor den var Memphis, New Orleans, uh, Dallas? Nej, altså hvis, hvis det skulle være nogen, så var det Draymond Green, hvis det Paul var. George? Ja, Paul George kunne, kunne faktisk også godt nævnes, øh, men det har jeg da også lidt uldent med. Jamen, du, ja, vi mangler en forret, Peter. Vi stopper Ej. ikke, før du har fundet ham. Jamen, for fanden. Jeg, jeg var sige, sikker på... Sidste sæson, nej. der tredje hold hed Carl Anthony Towns, LeBron James, Pascal Siakam, Chris Paul og Trey Young. Okay, så. ved du hvad vi gør? Vi, vi, lader, vi lader sæsonen 18-19 bestemme. Var Anthony Davis på et All-NBA-hold i 18-19? <laughs> Hvad fanden er det, det for fordi... en logik? <laughs> Jamen, det er fordi, der spillede han 96% center. Og hvis han nu var på et All-NBA-hold som en forward derovre, Hvornår siger du? Så, så kan jeg jo godt leve med, at... Det er fandme god podcasting. 18-19. I... 18-19, der har vi... Det er rigtig god podcast der. I 18-19. Jamen, for fanden, hvad gør vi nu? Jamen, det er år uh, 1920. Jokic, Embiid, Rudi Gobert som ja, center. I 1920, der spiller han 60% som forward, 40% som center. Året efter, 91% som forward, 9% som center. Og sidste år, der var det 24-76, og i år er det for første gang nogensinde 100% center. Så den går ikke på en forwardplads? Jamen, jamen, så er det jo Sabonis. Altså, jeg, jeg, jeg vil jo hellere have Anthony Davis, end jeg vil have Sabonis. Og det hjælper mig ikke, for jeg skal stadigvæk finde forward. Men hvor meget har Anthony Davis spillet? Hvor mange kampe har han spillet? Ja, han har spillet 25. 25? Ja. ja. det er jo lige omkring. Det er lige omkring. The threshold. Skæringspunkt, ja. ja. <laughs> jamen, det er et problem der. Hvad skal vi gøre? Jamen, du skal komme med en forward, Peter. Og gerne i dag. Ah. <laughs> jamen, øh... Jaron Jackson Jr. Ved du hvad? Det er ham, vi går med. Ej, det er... Altså, jamen, jeg, nej, men det, to det gør jeg, 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 jeg faktisk heller ikke. Jalen Brown? Jamen, Jalen Brown kan jo ikke sætte ind som forward, kan det? Han er jo shooting guard. Small forward. Skal, vi, vi tjekker, hvis Jalen Brown kan, så kan jeg jo, så kan jeg jo være heldig at, at blive hjulpet lidt der. Paul George? Jamen, Paul George kunne jeg også godt tænke mig. Nu tjekker vi først Jalen Brown. Denne sæson. Dun, 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 dun. Vi scroller, 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 scroller. Og nu kommer vi derned af. Hvor ser vi det? Det gør vi der. Okay, han har spillet. Hallo? 61% som small forward i den her sæson, 35% som shooting guard. Sidste år hed den 45-47, året før hed den 51% som shooting guard, 47% som small forward. Det bliver Jalen Brown. Jalen Brown på Jalen Brown kommer ind. Yes. Third team. Yes. Og så må Anthony okay. Davis, det er simpelthen fordi, du ikke har spillet kampe nok. Du har kun spillet 25. Har du spillet 26, så er du blevet centeren. Men det, det gjorde du ikke. Så derfor så ryger du helt ud. Første holdet, Nikola Jokic, Jokic Giannis Antetokounmpo, Kevin Durant, Donovan Mitchell og Luka Doncic. Andet holdet, Joel Embiid, Jason Tatum, Sian Williamson, Steph Curry og Ja Morant. Tredje holdet, Domantas Sabonis, LeBron James, Jalen Brown, Devin Booker og Shea Gilgis Alexander. Er du tilfreds? Øh, nej. Altså, jeg er træt af Anthony Davis, fordi jeg synes, jeg havde ramt den lige bagi. Men, men det kunne jeg jo... Jeg må jo... Jeg må, lade, jeg, må, jeg må leve med det, så, så jeg er tilfreds. Og dem, dem, som jeg kiggede på, altså blandt de her guards, som ikke kunne komme med, Kyrie Irving har faktisk spillet. Nej, vi er færdige med det der. Nummer 11 for Nets har spillet en så flot sæson, han godt nævnes. James Harden skulle nævnes. Tyrese Halliburton skulle nævnes. Trey Young, du skal ikke nævnes. Jeg har skrevet dig her, men du skal ikke være med. Jeg har egentlig skrevet dig for at sige, at du ikke skal nævnes. Og så Jalen Brown. Du, du nævner ham for at sige, at han ikke skal nævnes. Yes, og, og Paul George har jeg også med der. Så... Jeg er, jeg er rigtig godt tilfreds på nær den der position, som Jalen Brown får. Dem, der gerne har haft, hed Anthony Davis. Jeg vil gerne have Paul George med også, men, men jeg synes, vi skal honorere det hold, som har været bedst i den første halvdel af sæsonen. Det er Boston. Hvis nogen har fortjent at få to spillere med på All-NBA-holdene, så er det dem. 
og så må Paul George altså spille lidt bedre og tage sit hold lidt mere alvorligt her resten af sæsonen, så kan det være, at han snupper den, når vi, når vi når til den. Så jo, nu er jeg tilfreds, kan jeg Men er der noget af det her, som du tror forandrer sig helt vildt efter den anden halvdel af grundspillet? Altså har du en fornemmelse af, at nu nævner jeg bare, at Miami Heat, Toronto Raptors stiger op igennem Eastern Conference, og du skal til at overveje Jimmy Butler, Bam Adebayo, Pascal Siakam, eller Timberwolves, Phoenix, Portland, Clippers i Western Conference, og Towns, Booker, Lillard, Paul George. Skal med i puljen, tror du? Øh, ja, altså jeg, jeg tror da, hvis, hvis Toronto gør noget godt, og hvis Miami accelererer, så, så bliver vi nødt til at tale om Siakam. Vi bliver nødt til at tale om, Men tror om du, de Bam Adebayo. Gør det? Ja, jeg tror, de gør det. Jeg er ikke sikker på, at det ændrer på de her pladser, men jeg er sikker på, at, at det bliver endnu sværere, når vi når til sommer, at, at, hvor mm-hmm. vi skal lave for en, for en fuld sæson. Fordi Miami, historisk set, er kendt for at spille bedre i anden halvdel af sæsonen. Toronto, altså jeg ved ikke, om det er Nick Nurse, som, som er den uh, mad scientist, der løber rundt og prøver alt muligt af, og, og når han så kan se, så er det nu, vi, be, vi bliver nødt til at, at gøre noget de næste 30 kampe. Så kan det godt være, at der kommer sådan en, en, en helt anderledes ro, Uh, og trades kommer også til at betyde en del altså der, der vil være nogle hold som, som står meget stærkere som vi er nødt til at anerkende lidt men jeg synes egentlig det er fint nok at, at bruge stillingen lige nu også uh, som sådan en, en vægtskål for om man får lov til at være med det, det er egentlig fint nok at, at Anthony Davis ikke er med fordi det er et hold der ligger uden for play indkampene skal de have to All NBA spillere med det er ikke helt fair det samme med Paul George altså klipper sig spillet så ring Paul George har været god, virkelig, virkelig god, men holdet har ikke haft succes, og det er ikke, fordi han ikke har haft holdkammerater. Og alligevel har du Shea Gildes Alexander med. Og alligevel, jamen det er jo, fordi hans statistikker har jo været, altså de er jo stukket helt af. <laughs> ja, ja, det var bare for... Ja, ja, nej, jamen, jeg kan jo godt selv høre det. Så det er, det er okay. Jeg, jeg kan mærke, at jeg er okay tilfreds. Det er godt at høre. Det var altså Peter Wangs midt-season prisvinder og midt-season All-NBA-teams. Nu må vi se, hvad den anden halvdel af NBA-grundspillet byder på, og så skal jeg nok få Peter til at komme med sin endelige bud på alt det her i sæsonen, når vi kommer hen i midten af april. Super godt arbejde, Peter. Er der andet, vi skal have nævnt i dagens podcast? Jamen det er der, da vi mangler jo to uh, All-Defensive Teams, og så mangler vi også lige sådan et... Uh Bare sådan et, et surt opstød fra i nat. Okay, James Jackson Jr., Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo, Marcus Smart og Matisse Theibel. Det var første hold. Ja. Joel Embiid, Anthony Davis eller Draymond Green. Du må vælge. <laughs> Jeg går med Anthony Davis. Du går med Davis. Det er godt. Du får dem begge to med. Embiid, Davis og Draymond Green. Og så skal vi have to guards. Hvem skal vi have med der? Michael Bridges tager vi med som den ene. Og så har vi en lille kuriositet. En lille, en lille hyggelig en. Okay. Jose Alvarado. Ham tager vi med, fordi han er så lille og hissig og fiser rundt, og har faktisk meget, meget fine defensive tal. Det er lidt snyd, fordi han spiller altid mod backups, og han spiller altid mod second units. Men ved du hvad? Han har givet os en oplevelse i år. Han har været så, sådan et frisk pust, så han kan godt få lov til at få en mid-season All-NBA Second Team Award. All-Defensive, ja. Ja, den, den, den giver vi til ham der. Okay. Men så har, du, så har vi et udgangspunkt, vi kan tage fat i, når vi når til sommer. Check. Og så et surt opsted. Ja, prøv lige at høre her. Nu laver jeg et hold for dig, så skal du fortælle mig, om du synes, det er rigtig, rigtig godt. Min starter, Jamorant, Luka Doncic. Min forwards, Paul George, og så, så putter vi Devin Booker ind som en small forward, det kan vi godt. Så har jeg Carl Anthony Towns, nej, Joel Embiid som min center. Ja. På bænken har jeg Towns og Chris Paul. Er det et godt hold? Ja, på papiret, ja. Det, det er så syv spillere, som alle sammen sad ude i nat med skader. Altså ikke over sæsonen, men i nat. Fra nattens kampe. Paul George, Joel Embiid, Luka Doncic, Jamorant, Chris Paul, Devin Booker, Carl Anthony Towns. What the fuck, Skal vi ikke stoppe med det her nu? Det gider ikke det der skadesfis, altså. 
Det, det, var, det var en nat, der har vi et All-NBA-hold plus bænkspillere. Ja. Okay, men Durant blev skadet. Nej, han spillede trods alt San over Williamson. 30 minutter. Ja, ja men han blev skadet, og Sander Williamson var ude for tiden også. Ja, jamen, han spillede ikke i nat. Nej, 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 nej. Altså, men holdet, det, altså, men, men det, det, det er fra hold, som var på banen i nat. Altså, vi, vi var så glade. Der. Kan du huske det? Da sæsonen gik i gang, det noget af det, vi egentlig startede ud med. Det var, hvor er det fedt, vi skal i en sæson, og alle er klar. Hov, Kawhi Leonard, hvorfor skulle du aldrig spille? Hvad sker der med det? Hov, og så ramler det ned, og nu har vi sådan en, en skadesliste, som, som jeg synes er sådan helt... Oh. Det var bare sådan en lille, det er sådan en god, positiv vibe. Det er en dejlig, slut. Ja, dejlig, dejlig måde, dejlig måde ja. at slutte på, og så tage til USA bagefter. Og sådan, ja, ja. Peter, ha' en rigtig det, god tur til USA. Møde det derovre. Spis en masse hot wings for mig, og så snakkes vi ved, når du lander. Will do, will do. Og jeg er tilbage på slikket. Jeg har spiser krudt uler. Jeg, jeg må gerne spise slik. Nu er det chips og kage, jeg holder mig fra, så det kører for mig. Var det sidste januar, hvor du ikke... Jeg har ikke spist slik siden juni måned indtil i fredags. Så over et halvt år. Ja, du har ja. have noget ordentligt amerikansk slik. Jeg skal over, ja, en ordentlig, ordentlig slik. No, no, ja. ordentlig syg slik. Pas på en bullen tog, og så ses vi. <laughs> det er godt. Weezy, vi snakkes ved. Her på falderæbet vil jeg bare lige hurtigt nævne, at vi har masser af NBA til dig i den kommende weekend. Lørdag sidder Jakob Prytz, Jens Lavlund og en hemmelig gæst klar med opgøret mellem Miami Heat og Milwaukee Bucks. Det er kl. 19.00 på TV2 Play. Og ja, en hemmelig gæst, som vi afslører senere på ugen, men som bliver rigtig sjov at se som NBA-kommentator. Søndag aften sidder undertegnet og Jens Lavlund klar med Detroit Pistons mod New York Knicks og Chicago Bulls mod Golden State Warriors. Og på næste mandag, altså mandag den 16. januar, der fejrer vi Martin Luther King Day på TV2 Sport X fra kl. 20.30 med det her NBA 360-format, hvor vi altså springer rundt mellem de kampe, der er i gang på samme tidspunkt. MLK Day på TV2 Sport X bliver kommenteret af Zacharias Splid og Jens Lavlund og skal nok blive en sjov aften. Så rigtig meget så frem til lørdag, søndag og mandag. Vi er tilbage med en frisk podcast i næste uge. Tak fordi du lyttede med, og på genhør det næste afsnit af NBA-podcasten for TV2 Sport. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.